0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Z tohto miesta by som chcel znovu vyzvať ľudí, aby sa hlásili na očkovanie, lebo iba to urýchli uvoľňovanie opatrení, možnosti cestovania a takisto bude chrániť všetkých nás tak, aby sme sa vyhli tej tretej voľnej pandémie.
2: Vakcinácia, vakcinácia, vakcinácia je to, čo je odpoveďou na to, aby sme sa čo najskôr mohli vrátiť do normálneho života.
3: Certifikáty a vakcinácia sú vstupnou bránou do tejto normálnosti. Chceme
4: umožniť českým občanom, ktorí sú zaočkovaní, aby mohli voľne
3: cestovať. Medzinárodný konsenzus existuje, ktorý Hovorí, že vakcinácia prináša jednak bezpečnosť a jednak prináša aj chránený status, pokiaľ ide o naše
5: životy. Vakcináciu ako referenci dnes brali do US či minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský alebo šéfovia diplomací, ktorí sa dnes stretli v Bratislave. Počuli sme Ivana Korčoka, či ministrov zahraničných vecí Rakúska, Českej republiky alebo Maďarska. Vakcináciu vidia ako cestu aj k otváraniu hraníc a to ešte predtým, ako by vstúpil do platnosti európsky
1: pas. Cieľom bude umožňovať zaočkovaným ľuďom mať čoraz väčšiu slobodu.
5: A táto sloboda bude mať podľa ministra zdravotníctva nes náša aj nový covid automat. Ich spoločným menovateľom je zmierňovanie pandemických opatrení. Ak minister Lingvarskej spomínal aj želanie, aby sme sa vyhli tretej vlne pandémie. Niekdejší šef zdravotníckych analytikov hovorí, že to sa nám nepodarí. Martin Smatana.
0: Moje odhad je, že to príde s nástupom detí do škôl,
5: lebo... čiže po 1. septembri. Od
0: toho s tým súvisí to, že aj skončia dovolenky, skončia home officey, zamestnaní sa časovo s deťmi vracú naspäť do práce. Kým sa to prejaví, tam treba mi minimálne 3-4 týždne, takže môj odhad je nejaký taký október, kedy môže nastať také väčšie zvýšenie tej incidencie dennej pozitívnych, ale ja si myslím, že sa to nepretáví do takého nárastu hospitalizovaných a umrtí, ako sme zažili presne kvôli tomu, že tie, tie vakcíny veľmi efektívne chránia pred um, symptomatickým ťažkým prechodom alebo umrtím.
5: Počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Vakcinácia. Termín, z ktorého pandémia urobila program. Program pre krajiny a ich politické reprezentácie. V súvislosti s novým COVID-automatom o nej hovorí aj minister zdravotníctva. A ľudí doslova prosí, aby sa zaočkovať dali. Vladimír Lengvarský.
1: Z tohto miesta by som chcel znovu vyzvať ľudí, aby sa hlásili na očkovanie, lebo iba to urýchli uvoľňovanie opatrení, možnosti cestovania a takisto bude chrániť všetkých nás tak, aby sme sa vyhli tej tretej Pandémie. Máme dostatok očkovacích látok Pfizer a tu chcem ešte povedať aj Moderna, ktorá je vlastne to isté ako Pfizer len od inej firmy, takže prosím vás ľudia, neváhajte, registrujte sa, očkujte sa.
5: Vláda len včera schválila nový COVID-automat, ktorý prináša postupné uvoľňovanie opatrení v závislosti od epidemickej úrovne daného regiónu. Otvára tak dvere nie len na terasy reštaurácií, ale aj dohy vnútra, rovnako štadióny pre fanúšikov alebo kína pre divákov. Naopak končí povinné meranie teploty pri vstupe do obchodných centier, Hlavný hygienik ale vyzýva k opatrnosti. Jan Mikas.
2: Veľmi pekne prosím občanov Slovenskej republiky, aby. Neprepadli tomu falošnému pocitu, že tá situácia je perfektná. Stále máme väčšinu, ktoré v rúžovej, respektíve v červenej. To je situácia relatívne zlá. Keby by sme sa vrátili rok dozadu a mali sme, dali by sme tu tieto čísla, tak naozaj e, asi by sme sa možno čudovali, že prečo vôbec otvárané. Samozrejme, máme už iné informácie, iné možnosti, ale e, treba byť stále ostražití a aspoň tie opatrenia, ktoré sme tu definovali, prosíme, aby ľudia vydržali, aby sme sa mohli nadalej zlepšovať.
5: O pandemickej situácii v Bratislave hovorili aj šéfovie diplomácií stredeurópskeho regiónu. Do tzv. skupiny C5 patrí Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko a Slovinsko. Zvažujú pritom dohody, ktoré by umožnili cestovať cez hranice ešte pred samotným spustením európskeho projektu tzv. COVID-pasu. Podmienkou by mala byť vakcinácia proti COVID-19. Ivan Korčok, šéf našej diplomácie.
2: Všetky krajiny, teda C5, sú krajinami Európskej únie a pre nás, viete, veľmi dobre je dôležité, aby sme čo najskôr mohli cestovať po Európskej únii, cestovať bezpečne. Preto Európska únia pracuje na tzv. COVID-certifikáte a verím, že tento certifikát bude funkčný na začiatku letného obdobia, v každom prípade do konca júna. Toto je jedna rovina. Ale druhá e, sa týka snahy, aby sme obdobie do toho momentu, keď začne platiť Európsky certifikát, sa pozreli, či vieme urobiť ešte určité regionálne dohody alebo bilaterálne dohody, ktoré umožňa vzájomné uznávanie Vakcinačných certifikátov, ktoré by ešte raz chránili občanov, ale
5: umožnili by vzájomne cestovať. Minister zahraničných vecí Maďarska, Peter Sijarto.
3: Vakcinácia prináša jednak bezpečnosť a jednak prináša aj chránený status, pokiaľ ide o naše životy a zdravotnú situáciu. Domnievam sa, že potom, ako sa niekto zaočkuje, tak by sme mali zabezpečiť, aby mohol voľne a bezpečne cestovať. Tiež chápeme, že nariadenie EU príde niekedy v budúcnosti, ale domnievame sa, že bilaterálne dohody sú veľmi dôležité a nevyhnutné v tomto ohľade, bilaterálne alebo regionálne. Aby sme mohli už teraz zabezpečiť občanom, aby voľne sa hýbali, aby cestovali. V Maďarsku sme už uzavreli sedem takýchto bilaterálnych dohôd jedna z nich so Slovinskom, aby sme mohli medzi týmito dvoma krajinami zaočkovaným občanom uložiť cestovať a bolo by naozaj výborné, keby Stredná Európa naozaj bola lídrom v tejto otázke a preto vyzývam aj kolegov, aby sme rozšírili systém bilaterálnych do- do- dohôd o voľnom cestovaní zaočkovaných.
5: Je na tieto bilaterálne dohody Slovensko pripravené, odpovedá šéf diplomáce Ivan Korčok.
4: Najprv na Slovensku musíme zabezpečiť, aby sme dokázali vydať naše národné slovenské certifikáty, aby to bol nejaký jednotný formát. Po druhé, dnes zásada konzilium epidemiológov ktorí skúmajú možnosti, ako zorganizovať možno nejakú regionálnu dohodu, nejakú regionálnu
2: úpravu. A po druhé,
4: otázka tiež je, že
2: ako dáme
4: certifikáty tým, ktorí už boli zaočkovaní, ale ešte nedostali národný jednotný
2: slovenský certifikát. No a keď
4: hovoríme o cestovaní, tak ďalší, Čažším krokom
2: je vytvorenie
4: európskeho
2: ale
4: možno aj vlastného slovenského semaforu, ktorý bude identifikovať krajiny v EÚ a globálne, či sú bezpečné na cestovanie. je tu množstvo otázok, ako vidíte, ktoré treba ešte vyriešiť, zodpovedať. A to nie je mojou úlohou ako ministra záležších vecí, preto som povedal na úvod, že budem informovať ministra zdravotníctva, ktorý za to zodpovedá. A keď budeme mať jasno v týchto konkrétnych otázkach národné certifikáty pre tých, ktorí budú zaočkovaní, národné certifikáty pre tých, ktorí boli zaočkovaní, potom tento systém semaforu, potom z môjho pohľadu
2: a to chcem povedať, bude možnosť dopracovať sa k nejakým
4: bilaterálnym dohodám, úpravám a máte absolútne pravdu vo vašej otázke, že zatiaľ nemám na to odpoveď ako Slovensko bude posudzovať, ak bude pristupovať k vakcinám, ktoré neboli certifikované Európsko-Liekovou agentúrou.
5: A to nebudem hodnotiť ja,
4: viem, že kolegovia majú podobné otázky,
2: ale je tu ochota nečakať iba na
4: európske. Ak nájdeme nejakú bezpečnú dohodu, môžeme, môžeme sa zaverať aj na tieto bilaterálne dohody.
5: Niečí, ale kedy a v akej sile. V tejto polovi sa aktuálne hovorí o tretej vlne pandémie nového koronavírusu. Vláda prichádza s novým covid-automatom, rovnako s postupným uvoľňovaním opatrení, zabezpečuje stále viac vakcín, rovnako dáva možnosť voľby medzi nimi. Na druhej strane je však zástup tých, ktorí majú s očkovaním aj problém, a k tomu už tu máme aj nebezpečnejší variant – indické mutácie. Aké sú teda výhliadky Slovenska? Téma pre Martina Smatanov, zdravotníckého analytika, svojho času šéfa zdravotníckých analytikov. Pekný deň, vítajte.
0: Ďakujem, prvým, ďakujem za pozvanie.
5: Poďme sa len tak zosumarizovať na číslach. Máme tu vyše 12 tisíc obetí covidu u nás. Najnovšie ich pribudlo, to je k dnešnému dňu, 39, 328 nových pozitívnych testovaných z takmer 5 tisíc testov a vyše 1 milión 300 tisíc zaočkovaných nových, zaočkovaných je 15 tisíc k dnešnému dňu. To je ten aktuálny obraz Slovenska vzhľadom na tú slabnúcu druhú vlnu pandémie. Chcem sa vás pýtať, ide vám z toho pokoj z týchto číslov
0: Áno, určite ide, možno až na to tempo očkovania, lebo keby sme týmto tempom očkovali, každý deň ďalej, tak do začiatku školského roka, čo považujem za taký kľúčový milník, by sme mali prvú dávku zaočkovaných približne 60 ľudí, čiže by sme museli minimálne zdvojnásobiť dáv, akože počet očkovaných minimálne na 30 tisíc denne, aby sme dosiahli 60 oboma dávkami do začiatku školského roka. To znamená, že to je jediné číslo, ktoré ma trošku, možno trošku trápi, že je prímalé, ale to pravdepodobne súviselo s tým, koľko sme mali vakcín a vieme, že tento mesiac a ďalšie práve príde oveľa väčšie množstvo, takže verím, že toto... Aj toto číslo, ktoré má z nich, asi najvac trápi sa čo skoro navýši.
5: Ja chcem sa spýtať, ale či to vidíte ako reálne. Hovoríte teda, že to tempo je pomalé. Vidíte to ako reálne, že to môžeme dobehnúť?
0: Tak um, určite áno, uh, nakoľko a keď sa pozrieme na vyjadrenia ministerstva zdravotníctva, tak adresujú práve tie kľúčové problémy, ktoré som vnímal, že tam je s tým očkovaním. Nie je to iba ten marketing, ktorý bol pomerne veľmi slabý,
5: ale
0: hlavne to, že sme vedeli, že veľa ľudí uh, má problém s tým distribučným kanálom vakcín, lebo mnohí ľudia dôverujú napríklad svojim všeobecným lakárom a nie iným lekárom, ktorí nemohli očkovať. Vieme, že veľa, veľa ľuďom sa to nevedelo nejakým spôsobom dostať kvôli tomu, či už ako bývajú, alebo ako často chodia do miest, kde sú tie očkovacie centrá, čo sa teraz rieši mobilnými očkovacími týmami. To znamená, že tie, tie najväčšie problémy, ktoré som vnímal na tej distribúcii, postupne opravujeme, takže verím, že aj veľká časť tých ľudí, ktorí sa chceli dať, ale nemohli, lebo sa fyzicky nestali, tak sa teraz v tej vakcíne dostane. Ja. Takisto... Pevne verím, že tak ako sa v Spojených štátoch registrovala aj nás MMR na deti 12 až 15 rokov. Verím, že to sa stane aj v Európe, to znamená že sa rozšíri ten pool ľudí, ktorí sa môžu očkovať. Preto verím, že to tempo očkovania sa sa navýši.
5: Hej. Jedno z dôležitých, z dôležitých faktorov je tá samotná dôvera ľudí v samotnú vakcín. ste tam naznačili, že ta cesta by bola ešte asi iná, keby to šlo kanálom tých ich lekárov, ktorí ich poznajú. sú tu predpoklady na to, aby sa toto zmenilo, Lebo v tých opatreniach, ktoré vidíme, zatiaľ tam nevidím nejakým spôsobom to, že by sa dával väčší dôraz na všeobecných lekárov, ktorí by boli tým kanálom očkovania.
0: Áno, áno, takto. Ministerstvo zdravotníctva ohlasilo, že chce, aby všeobecné lekári mohli nejakým spôsobom očkovať. Je tam to je večom...
5: jedna vec, aby mohli, druhá vec tak. je, či budú chcieť a či budú tak, na to motivovaní.
0: Tak. To je druhá vec presne, a ešte tam je tretia vec, je tá logistika, ako sa, dost, ako sa tie vakcíny dostanú k tým všeobecným lekárom, lebo keď sa pozrieme na iné krajiny, ktoré už očkujú cez všeobecných napríklad Nemecko, tak v väčšine prípadov sú to tie vakcíny, ktoré sú oveľa ľahšie na transport a skladovanie alebo nemusia byť mrázané pri takých teplotách alebo...
5: Ľudne ich menujme, aby ma ľudia predstavu. Mm,
0: tak napríklad je to AstraZeneca, uh, Johnson Johnson, takže keď sa pozriem napríklad na, na Pfizer, tak ten by sa mal skladovať, myslím, že až pri minus 70 stupňoch. A on sa potom nie rozmraziť a pár dní vydrží alebo pár hodín vydrží, ale nie je to také, že by sa to dalo nejako, nejako ľahko, logisticky rozposlať pod celom Slovensku toho všeobecnú lekárov. Takže toto je taká logistická výzva, ktorá sa ale zvládnuť dá aj pri tých pfizer alebo Modernách, ale predsa len tie, tie Astry alebo Johnsony boli na toto určite ľahšie. Čiže je škoda, že teraz sa nimi teraz sa jedno očkovať a druho sa teraz dočasne prerušilo.
5: Jasné, hovoríme o Astre Zeneke. V každom prípade to celé moje smeruje k tomu, či tu my máme zarobené, vúvodzoká zarobené na tú tretiu vlnu, o ktorej sa hovorí.
0: Mm, viete, tam je viacero, pre, tak, tá tretia vlna, keď spáte zarobené, ako keby
5: to bolo nie, no ľudovo nejakej, povedané. No. Nejaký, nejakej... Či máme ingrediencie k tomu, teda, že tá tretia vlna bude pre Slovensko nevyhnutnosť, lebo vaši kolegovia hovoria o tom takýmto spôsobom.
0: Áno, áno, a ja sa k nej aj pridávam, lebo tam do tých, tých ingredi- ingrediencií môže viacero. Prvé napríklad je predčasné uvoľňovanie opatrení, ktoré podľa mňa u nás už nehrozí. Nemecko a Rakúsko prečasne uvoľnili opatrenia. Rakúsko to spravilo 8. februára, Nemecko 8. marca. Následne pár týždňov potom sa im znásobuje počet prípadov. Bolo to spôsobené tým, že vtedy ešte mali veľmi malú percentuálnu zaočkovanosť. Rakúšania mali 2,8% prvodávkov a Nemci 8. marca 6,5%, takže im potom počet prípadov narastol a potom museli nejakým spôsobom sprísňovať v Rakúsku, v niektorých regiónoch alebo oddialovať ďalšie kroky. Na Slovensku toto podľa mňa už nehrozí, lebo už máme približne 20% zaočkovaných prvou dávkou, čo sme videli napríklad na prípade Británie, že už môže dostačovať na to, aby sa ako tento, tá mini vlnka po uvoľňovaní u nás už nestala. A treba si uvedomiť, že keď ako postupne sa budú ďalej a ďalej uvoľňovať opatrenie, pravdepodobne aj sa budú uvoľňovať hranice medzi krajinami Európy, tak eh, aj keď celá Európa sa priemerne zlepšuje, máme veľké rozdiely medzi krajinami. Máme krajiny, ktoré majú počet prípadov, rozprávam PCR testoch, eh, 10 na milión napríklad Island, máme krajiny, ktoré majú 450, napríklad Švedsko, alebo Litva, takže ak sa uvoľnia opatrenia, tak stále hrozí, že sa a, zmixujú tie krajiny, ktoré majú rozličné rizika a preto sa to môže šíriť ďalej medzi krajinami zľava do prava, z hora dole, ako sme to zažili teraz počas a, zimy a jary.
5: dnes máme 13. máj, sme v aktuálnej v tom kontexte toho ohlasovaného uvoľňovania opatrní aj u nás na Slovensku. Ten 13. máj to je nejaký mesiac predtým, ako sa začínajú vo väčšej vlne aj tá vlna dovoleniek a to teda ľudia už teraz hľadajú, že kam by mohli ísť. Z tohto pohľadu, keď vy hovoríte o tom miešaní, o tom nebezpečenstve premiešania medzi krajinami, ktoré sú na tom horšie a lepšie, potom tá otázka, ten náš vektor Slovákov či k Slovenskému oboru do do Chorvátska, alebo Talianska, alebo južné krajiny, Francúzsko, Španielsko. To je vektor, ktorý nám hrozí tým, že si odtiaľ môžeme dovieť, čo si nebezpečné, môžeme z, tú situáciu len zkomplikovať, alebo z vášho pohľadu, z pohľadu čísel a toho, ako vám ukazujú dáta, by to bolo v poriadku. Stačí
0: sa pozrieť presne rok dozadu na leto, že vtedy tie čísla tiež boli malé v týchto spomínaných krajinách a napriek tomu sa časť tej nákazy doviezla práve z dovolenkej destinácie na Slovensku. Potom ako začal štandardný rok, čiže školský rok, alebo s tým je spojená aj väčšia mobilita do práce, tak potom začala, začala aj u nás rásť incidencia a vlastne to bolo základom tej veľkej jesene a zimnej veľny. To znamená, že aj tento rok to isté riziko vnímam, lebo viete, m- 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 problém, Súčasná situácie je to, že čím máme menej pozitívnych, tým menej testujeme. To znamená, že my strácame prehľad o tom, aká situácia je. Pochopiteľne nedá sa testovať každý a všade, ale my nemáme stále v praxi zavedené také tie systémové testovanie, ako napríklad z odpadových vôd, ktoré odporúčala Európska komisia, aby sa každá veľká čistička 2-3 krát týždenne testovala na nejakú priemernú virálnu nálož, aby sme vedeli, či tam náhodou nie je nejaké ohnisko. U nás na Slovensku máme pilotný projekt, to Slovenská technická univerzita, ktorá na vlastných číslach zistila, že takýmto testovaním na tých jednotkách, čo oni testujú vedia spozorovať náraz pozitivity o 2 týždne skôr, ako to vzistíme napríklad na samotnom testovaní. A kým toto nemáme zavedené, tak reálne, a máme otvorené hranice, a teda nemáme nejakú povinnú karanténu, alebo nejaké povinné testovanie, čo neprepokladám, že bude, tak stále hrozí, že dovolenkári aj do rizikových krajín môžu doniesť tú, tú nákazu sem. A ako vidíme na príkladoch Seycheloch, alebo Malých divoch, aj pri vysoké zaočkovanosti stále hrozia pomerne veľké, veľké nárastné na kazení. Sice regionálne alebo také malé ohniska, ale stále tie čísla sú veľmi
5: vysoké. Hey, tu sa chcem trošku zastaviť, lebo ten rozdiel minulého leta a tohto leta, ktoré je pred nami, bude asi aj v tej úrovni zaočkovanosti. Nakolko je to hrádza pre ten väčší problém, narastajúci problém? Vy hovoríte, že, že to môže byť celkom podobné, ale môže to byť celkom podobné, ak máme nejakú podstatne vyššiu úroveň zaočkovanosti?
0: Tak, ono, bude to určite odlišné. Tak, a ako môžem vysvetliť? Prvý problém, ktorý teraz s očkovaním teda vnímam, je ten, že aj keď väčšina európskych krajín, v sa o Európe, sa pohybuje v tom zaočkovanosti prvodávku niekde okolo 25-30 tak a na tam teda Veľkú Britániu a Maďarsko, ktorí očkujú Veľká Británia oveľa viac a Maďarsko aj neregistrované vakcinami, tak, um, tak je v tej štruktúre zaočkovanosti. Napríklad zoberme si, že ľudí zaočkovaných v tých rizikových skupinách napríklad 80+, sa naprieč krajinami Európy pohybuje od 30 až do 100%. Slovensko atakuje 60%, priemere 80%. Keď sa potom pozrieme, čím sa očkuje, tak každá krajina má nejaký iný prístup. Nemci očkujú astrazenekov iba staršovekové skupiny, niektoré krajiny ešte nezačali očkovať mladších ako 30 rokov. Každá vakcína má rozličnú efektivitu. Ona sa pohybuje od 59,5% až po 95%. Je sice pravda, že majú podobný dopad na prevenciu ťažkých pre covid covidu a umrtí, ale majú inú, inú efektivitu pri napríklad bránení a symptomatického prenosu. To znamená, že každá krajina je nejaké iné riziko. Čiže aj keď sme zaočkovaní, tak každá krajina môže byť viac menej náchylná na či už šírenie alebo na nejaké, nejaké vlny. Takže to je také prvé ale. Druhé ale, a to je to, čo sme videli na príklade, a teraz vidíme na príklade Seychellov a Malých divoch, je to, že to sú dva ostrovy. Väčšina ostrovy sa veľmi úspešne bránia pred, pred covidom, ako napríklad Island, alebo Nový nám ukázal tak na Sejšeloch majú zaočkovaných približne 85% prvov ľudí prvou dávkou a napriek tomu majú k dnešnému dátumu priemer, 7 dňový priemer nakazených okolo 2000, cez 2000 to už pre, prekročilo, čo, čo je, niek- je 10 násobný počet toho, čo mali pred mesiacom. Pred mesiacom mali zaočkovaných 60% ľudí prvou dávkou. Tak ako to teda je možné aj to dovolené kármi. Napriek tomu, že mali povinnosť PCR testu, práde to niekto asi oklamal alebo nejakým spôsobom Um, sa tam nastala nejaká administratívna chyba a rozšírilo sa to na, na, na tom danom ostrove do extrémnych rozmerov a otázka je teda ako je to možné, no a keď sa potom keď sa k tomu vyjadrovali ich analytici a ich ministerstvo tak zistilo, že 80% všetkých nakazených z tých z tej obrovskej incidencie 2000 na milión obyvateľov, tak bolo, boli nezaočkovaní, 16% boli, boli turisti, ktorí by vôbec nevali nakazení. keď sme pri tom. Čiže ono aj keď máme veľkú percentuálnu zaočkovanosť, my sa musíme pozerať na niečo, na niečo ako koncept globálnej kolektívnej imunity, lebo toto sa môže diať. Aj málo ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní, môžu spôsobiť pomerne veľké ohňiska. Čo je ale kľúčové povedať, to je ten rozdiel medzi minulým rokom a týmto. Keď sa pozrieme na počet hospitalizovaných alebo umrtí na COVID na Seychelloch, na malých dieloch, lebo tam rovnaký, rovnaký prípad, tak to nejako nerastie zatiaľ. Uh-huh. To znamená, že vyzerá to, že sa potvrdzuje to kľúčové, očkovanie zabraňuje, výrazne eliminuje hospitalizácie a umrtia. To znamená, že stále, stále budú, bude sa šíriť ten vírus, stále budú nejaké ohnízka, stále budú nejaké opatrenia, lebo sa išiel od začiatku mesiaca znova uzavreli obchody, služby, školy, čokoľvek, ale nebude to mať taký katastrofáný dopad na ľudské životy, čo je kľúčové, čo to je ten kľúčový rozdiel. A teraz si predstavme, že je leto Dovolenkári sa vrátia a ja si teda tak predstavujem, že podľa toho, ako budeme zaočkovaní a aké vekové skupiny, tak tá vlna pravdepodobne príde s tým, ako začne školský rok, ale tá štruktúra bude odlišná, to znamená, že bude mať oveľa menej umretí a hospitalizácií, ako sme mali. A túto jeseň a zimu, ale stále pravdepodobne budú regióny, ktoré budú mať vysokú prevalenciu, vysoký počet nakazených, to znamená, že sa tam budú zatvárať služby alebo a niektoré obchody alebo školy, čo bude pravdepodobne veľmi vyčerpávajúce pre nás všetkých, keďže nemocnice budú výrazne prázdnejšie, nebudeme vidieť v médii toľko a znamená, to negativity a strachu z toho všetkého, takže budeme oveľa viac netrpezlivejší, čiže nás čaká podľa mňa veľmi taká psychologická náročná situácia v tomto. Takto,
5: takto org. Hej. Čiže v každom prípade to bude zasať ten tlak a dôraz na to, aby ľudia boli zodpovední. Ale keď sa vrátime k tomu vystále, prichám k tomu momentu, že to očkovanie a zaočkovanosť je rozhodujúca. No, aj, aj. Chcem sa spýtať, máme tu teraz to, že môžeme na Slovensku už o pár dní asi začať očkovať aj ruským sputnikom. Na druhej strane, do je to, že máme tu na Slovensku už aj indickú mutáciu, to sú ďalšie veci, ktoré do toho diapazonu ingrediencií vchádzajú. A, a ďalšia vec, máme tu návrhy zo strany politikov, teda že tí zaočkovaní ľudia by mali mať výhody, či sa, čo sa týka, či už cestovania alebo ďalších vecí. A, toto sú dobre správy.
0: Tak k tým výhodám, Má to dva pohľady, jeden ten pohľad je ten taký sme to motivačný, lebo teraz si predstavte, že by sme neboli zaočkovaní, čo by nás motivoval sa zaočkovať, lebo keby niekto sa na to tak veľmi racionálne tvrdo pozeral, tak opatrenia sa uvoľňujú, to znamená, že výhody z toho, že by som mal očkovanie, by boli prakticky marginálne. Situácia už nie je taká zlá, tak ten faktor strachu sa nejakým spôsobom stratil. To znamená, že presvedčiť ľudí sa zaočkovať je veľmi náročné, lebo veľa ľudí sa na to pozera takto, že už nie je zlá situácia, už je všetko otvorené, tak prečo by som mal, mal dostať vakcínu. A z tohto pohľadu je, je podmieniť niektoré aktivity, ako napríklad cestovanie, alebo, alebo nejaké výnimky z, z toho, že človek môže ísť do interióru, reštragať čokoľvek, pochopiteľne, alebo sa snažia tie politici nájsť, alebo analytici, alebo, alebo ministri sa snažia nájsť nejaký faktor, ktorý presvedčí ľudí, aby sa dali zaočkovať. Lebo dnes ten problém už tak nevidno, lebo tie čísla máme nízke. A takto o 3-4 mesiace po lete, môžeme znova naraz, presne kvôli tomu, že teraz sme zlyhali a tu sa zaočkovať nedali. A keď sa človek dá zaočkovať, kým má to tú to otázka niekoľkých týždňov, to znamená, že to sa nevyrieši potom za jeden víkend. Čiže z tohto pohľadu plne rozumiem, že sa dávajú výhody zaočkovaných a je to vlastne trend naprieč celou Európou, keď to tak nejakým spôsobom pozorujeme.
5: Čiže v tomto sa jednoducho Slovensko učí aj od zahraničia. Áno, aj tak, a do tohto kontextu prichádza aj to, o čom sa hovorí v Bruseli a už sa na tom robí a rokuje ten uh, avizovaný covid pas, áno. ktorý bol v podstate podmienkou pre cestovanie, keď sme pre pred dovolenkovou sezónou. Čiže to je ďalšia vec, ktorá môže tomu pomôcť, hej? že jednoducho tá situácia sa si nemusí zhoršovať takým spôsobom. Lebo keď hovoríme o COVID-pase, mal by obsahovať informácie o tom, či človek je človek zaočkovaný, kedy a všetky tie veci. Tak, on...
0: alebo mal test, šiu, tak, takže určite uh-huh, áno. Uh-huh. Toto je určite kľúčový nástroj k tomu, aby sme, aby sme čo najviac eliminovali to, to šírenie medzi hranicami, ktoré sa ťažko teraz pozoruje, keďže sa dlho testuje. takže bez pochyby, bez pochyby áno. Otázka je... A keď sa vrátim stále k tomu očkovaniu, že aké je to percento, ktoré potrebujem dosiahnuť, tam je tá odpovedť, bohužiaľ, nevieme. Ono,
5: ja, keď hovorí Európska Unia, že to má byť 60-70%, by bola tá celková zaočkovanosť?
0: No že to by muselo byť naprieč celou Európou a toto, toto percento vychádzalo z tej pôvodnej vuhanskej um, mutácie, ktorá bola menej agresívna. Keď sa pozrieme na to, že veľa, väčšina krajín už má dominantnú práve Britiu, ktorá ne? je agresívnejšia, tak sa to percento posúva na niekde
5: 75-80% ale aj tú indickú, táto ešte posunie vyše?
0: Uh, sa priznám, že neviem, aké ona uh-huh. má parametre. Uh-huh. Vieme, že čo sa deje v Indii, tak majú tam troch štornásoby náraz za posledný mesiac, ale treba povedať, že, tam, že aké tam majú teda túto mutáciu, ešte stále nie je ona tá dominantná, ale treba povedať, že oni tam mali v začiatkom apríla obrovské super širiteľské uh, udalosť, mali tam hinduistický sviatok, kde sa stretlo po kope prin- principálne takmer 9 miliónov ľudí. To znamená, že to, čo sa u nich deje, bolo spôsobené týmto, lebo to celé, celé krány sa zriezde vúdiela na jednu kopu a potom sa to krásne rozširilo do, do celej Indie. To znamená, že otázka ešte, do aké miery ta mutácia je až tak agresívna, alebo je to zatiaľ iba nejaký šum dát kvôli tomu, že ešte prískoro, aby sme to vedeli vyhodnotiť. Uh-huh. Ale bez pochyby to percento je určite vyššie a dosiahnutá percento zaočkovanosti 70 alebo 80% je extrémna výzva pri takmer čomkoľvek. A um, v čiže...
5: aktuálnom si ste hovorili, na Slovensku na úrovni nejakých 20%.
0: Prvodávkový. No.
5: Prvodávkový. A my hovoríme, keď o toj úplnej, to, je úplne, to sú už obidvoma dávkami. Tak, tak, tak. Čiže sme si v podstate v nedohľadné.
0: Áno, je to preto veľmi náročné. Hlavne, keď sa pozrieme, aké sú tie prieskumy, ochoty sa očkovať. Posledný ten prieskum bol spravený kolegami z Globseku. Slovensku sa pohybuje okolo 60%. Mm-hmm. Čiže sme veľmi, veľmi ďaleko ešte od toho. A vlastne my teraz uvidíme, aký reálne zájem sa očkovať, keď budúci týždeň, alebo, pardon, do začiatku júna, to je ešte dva týždeň myslím, tak. pán minister Lenvarský uhlasil, že si každý z nás bude môcť vybrať, ako vakcínu chce, tak vtedy reálne uvidíme, aká je tá vôľa ako ochota sa očkovať, vtedy sa všetci budú môcť prihlásiť a nebude sa môcť argumentovať, že ja by som sa poobýval prihlásil, keby som si mohol vybrať. Si každý bude môcť vybrať.
5: Dáta vám hovoria, alebo napovedajú to, že tá vôľa v prípade, že budú mať ľudia možnosť vybrať si vakcínu, že bude väčšie?
0: Tak z tých to tak vychádza. Mm-hmm. Um, Uvidíme teda, čo tam prax priniesie. Ja som ako sám osobne zvedavý na ten Sputnik samotný, lebo keď sa pozrieme na tie prieskumy, ktoré správne napríklad agentúra Focus alebo Slovenská akadémia Vied, tak táto ochota sa pohybuje okolo zaočkovať že iba napríklad Sputnikom 7,3% podľa mm-hmm. Fokusu. Nože keď sa potom pozrieme na to, že koľko z nich sa reálne aj chce dať zaočkovať, tak je to iba tretina z toho, čo činí nejakých 100 tisíc ľudí. A toto je otázka, že čo sa teraz stane v praxi, lebo to je, vidíme potenciál tých vakcín, ale vieme, že veľká časť z nich ľudí sa, aj keď by si vybrá tú vakcínu, nemá záujem sa očkovať, lebo proste nevidí ten dôvod. A toto sa teda potom dozvieme 1. júnový týždeň, že aký je rozdiel medzi tým potenciálnym zájmom a reálnym zájmom. A tedy reálne uvidíme, že v ktorých oblastiach, v ktorých vekových skupinách treba, treba zabrať, lebo sú napríklad krajiny, ktoré zvažujú očkovanie napríklad už v lekárniach, v princípe takmer všade, len aby to bolo čo najbližšie k ľuďom, aby si človek proste povedal, mám vakcínovú času, že tam si vať už to teraz preháňam, ale... Mm-hmm. Ale v tom prvom minúte reálne uvidíme, či sme na tom, ako zle alebo dobre na tom sme.
5: Jasné. Ak sme začínali tým teda, že nie je otázka, či, ale kedy a v akej intenzite, keď to chceme zatvoriť, tak si odpovedzme teda, že kedy a v akej intenzite tá tretia vlna na Slovensku.
0: Um, moje odhad je, že to príde s nástupom detí do škôl, lebo, čiže
5: po 1. septembri.
0: Lebo mm-hmm. s tým súvisí to, že aj skončia dovolenky, skončia home offices, za, za, zamestnaní sa často s deťmi vracajú nás do práce. Kým sa to prejaví, tam treba minimálne 3-4 týždne, takže môj odhad je nejaký taký október, kedy môže nastať také väčšie zvý, zvý, zvýšenie tej incidencie dennej pozitívnych, ale ja si myslím, že sa to nepretaví do takého nárastu hospitalizovaných a omrtí, ako sme zažili, presne kvôli tomu, že tie, tie vakcíny je veľmi efektívne. Chránia pred um, symptomatickým ťažkým prechodom alebo umrtím. Uh-huh. Takže to si myslím. A môj odhad je, že tá volna teda bude v inej štruktúry a budú skôr ohniska v nejakých regiónoch. čo toto je podľa mňa to, čo nám, nám hrozí. Alternatívne je ešte možnosť, že dovtedy spustíme testovanie z odpadových vôd, nejaké systémové screeningy, seroprevalenčné štúdie a nárast, alebo nárast nástup tej volny zachytíme skôr do toho regióna sa počína nejaký intervenčný tím, všetci tam pretestujú, na týždeň sa tam pozatvárajú všetky obchody, služby, kým sa to celé skontroluje a takýmto spôsobom by sme teoreticky a efektívne trasovanie vedeli sa vyhnúť nejaké pne. Rozprávam to tak, že hypoteticky a teoreticky, ale stále je to v našich silách to do toho začiatku školského roka zabezpečiť.
5: Uh-huh. Ja len pred našich poslucháčov závisujem, teda, ak vy hovoríte o tom tá dôležitosť testovania aj z odpadových vôd, už napondok mám dohodnutých odborníkov práve, ktorí sa venujú tejto problematike, čiže v našich podcastoch budeme aj o tomto hovoriť do hlubky. teda Martin smata na zdravotnícky analytik. Všetko dobré nech sa vám darí.
0: Vám. Aktuality na hlas.
5: Stručne a jasne. Sme v závere. Už len dodám, že dnešný 13. mája je aj dňom, keď najvyšší súd oznámil termín rozhodovania v prípade vraždy nášho kolegu Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Verejné zasadnutie bude 15. júna. Na podcaste dnes spolupracoval aj Adam Olaš, Pekný deň želá Jaroslava Barborák.